0: Heute zu Gast Dr. Lars Lange. Was ich wichtig finde, ist, dass so eine nahrungsmittel -Diät ja schon ein Einschnitt ist für die Familie. Und wenn man einmal richtig auf, auf der Diät ist, dann kann es auch sein, dass, dass sich wirklich eine Typ-1-Allergie entwickelt. Also wenn man dann irgendwie die Milch weglässt eine ganze Weile und das dann wieder einführt, also länger als sechs Wochen zum Beispiel, dass dann eine andere Symptomatik auftritt, nämlich so eine richtige allergische Sofortreaktion. Und deswegen gibt es jetzt zunehmend Stimmen, die sagen, man sollte auf jeden Fall, bevor man so eine Diät einleitet, mit den Eltern über die Konsequenzen reden. Also wenn man so ein leichtes Ekzem hat, was man schön wegcremen kann und halt vielleicht ein bisschen mehr Steroide braucht, aber dafür ist es dann gut unter Kontrolle. Ist das deutlich weniger Aufwand für die Familie on the long run als so eine Kuhmilchdiät die ein Gespräch im Kindergarten braucht, die ein Gespräch mit der Oma braucht, die ein Notfallset braucht, die was, weiß ich was eine richtige Einschränkung der Lebensqualität ausmacht. Und äh, da würde ich zumindest, wenn es ein gut kontrollierbares Ekzem ist, lieber das Ekzem kontrollieren und weiter die Milch geben, weil dann wird es irgendwann wieder eine Toleranz geben.
1: Konsilium, der Pädiatrie Podcast mit Dr. Axel Enninger.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Heute sprechen wir über Neurodermitis und mein Gesprächsgast ist Dr. Lars Lange. Er ist Oberarzt am Marienhospital in Bonn und er ist einer der Experten in Deutschland für unser heutiges Thema. Herzlich willkommen, Lars. Hallo, Axel. Es gab ja, als ich anfing, Medizin zu machen, so ein bisschen einen blöden Spruch, der hieß, wenn du eine Kinderarztpraxis neu aufmachst und der erste Patient ist ein Patient mit einer Neurodermitis, mach sie gleich wieder zu. Weil Patienten mit Neurodermitis ähm, brauchen unglaublich viel Zeit und am Ende richtig helfen kann man ihnen auch nicht. Ähm, ich hoffe, das stimmt so nicht. Und ich ahne, das stimmt so nicht, weil es gibt ja viele Neurodermitis-Patienten und es gibt viele Kinderarztpraxen, die sehr gut existieren. Insofern ist da wahrscheinlich nicht bis, nichts bis wenig dran. Aber über welches, welche Zahlen reden wir denn eigentlich? Wie viele Patienten mit Neurodermitis gibt es eigentlich in Deutschland? Kinder und Erwachsene, wie auch immer du möchtest.
0: Ja, also gerade bei Kindern gibt es ja ganz gute Zahlen ähm, und da sind ungefähr so 15 bis 20 Prozent der Kinder betroffen. Und man sagt, dass die Neurodermitis eigentlich die häufigste chronische Erkrankung des Kindesalters ist, vor allen Dingen des Kleinkindesalters, weil das ja ist, äh, eine Erkrankung ist, die meistens so im den ersten, ersten zwei Lebensjahren anfängt ähm, und dann bei vielen wieder besser wird. Aber ähm, bei ganz kleinen Kindern ist das schon sehr häufig. Und wenn man seine Praxis dann zumacht, wenn man Neurodermitiker sieht, dann äh, wäre das schlecht. Weil dann würde man wahrscheinlich innerhalb der ersten Woche schließen müssen.
2: Genau, also bei der, bei der Frequenz tatsächlich kein, kein guter Rat. Aber nochmal, es ist wahrscheinlich im wahren Leben auch nie vorgekommen. Trotzdem, also wir reden über eine hohe, hohe Patientenzahl. Und ähm, ich glaube, alle Kinder- und Jugendärzte wissen, die Betreuung ist nicht einfach. Aber es gibt natürlich ein paar Grundprinzipien und über die wollen wir gerne reden. Aber bevor wir das tun, ähm, würde ich schon noch gerne wissen, wenn es so viele Patienten gibt, ähm, weiß man, warum so viele Patienten betroffen sind? Warum kriege ich eine Neurodermitis? Und warum kriegt einer eine Neurodermitis und der andere kriegt keine?
0: Mhm. Ähm ja, äh, kann ich gerne erklären, dass vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurück, warum es so viele sind. Ähm, es sind halt sehr, sehr viele, die auch nur eine leichte Neurodermitis haben, die eben nur ganz wenig Ekzeme haben, die Zellen auch darunter und die sind dann mit ganz einfacher Therapie gut unter
2: Kontrolle zu bringen. Und Also das da ist, ist sozusagen das? auch die trockene, die trockene Ellenbeuge quasi.
0: Ja, es sollte schon ein bisschen mehr sein. Wir können über die diagnostischen Kriterien ja nachher noch kurz sprechen. Mhm. Ähm, aber ähm, mit einer bisschen Basispflege und vielleicht ein bisschen antiinflammatorischer Therapie kriegt man es bei vielen einfach gut und schnell unter Kontrolle. Ähm, also, warum kriegt man Neurodermitis? Als ich angefangen habe mich mit Allergologie zu beschäftigen, war es ganz klar, das ist eine Nahrungsmittelallergie. Und ähm, da kommt dann halt die Neurodermitis her. Und mittlerweile haben wir sehr, sehr, sehr viel mehr gelernt und haben es ganz anders jetzt betrachtet in den letzten Jahren und wissen, das Problem ist eine Barrierestörung. Das heißt, die Hautbarriere ist nicht dicht. Und das ist ein genetisches Ding. Und ähm, eines der Gene, die, dafür zu tun die damit zu tun haben, das ist das Filagrin. Und das ist bis zu 40 Prozent der Bevölkerung ähm, hier in unserer Gegend äh, hat diese Filagrin-Defizienz und hat damit eine Anlage zu einer empfindlichen Haut und auch schlussendlich, wenn das in die falsche Richtung geht, zu einer Neurodermitis.
2: Und das ist bei uns Mitteleuropäern häufiger als in anderen Teilen der Welt? Ähm. Ja, ich glaube schon. Ein Vorteil ist tatsächlich,
0: wenn man eine Filagrindefizienz hat, kriegt man schneller Vitamin D aufgebaut. Also es ist Neurodermitiker haben sozusagen einen genetischen oder Philagrindefiziente haben einen genetischen Vorteil, weil sie die Haut nicht ganz so dicht haben und deswegen mehr Vitamin D bilden können. Vielleicht ist das ein Grund. Aber so richtig klar ist das, glaube ich, nicht.
2: Und wenn du sagst, 40 Prozent haben diese Mutation, aber am Ende kriegen 15 Prozent eine Neurodermitis, warum kriegen es die einen und warum kriegen es die anderen nicht? Ja,
0: das, wenn man das so genau wüsste, also es gibt halt viele andere Gene, die da noch mit zu tun haben. Es hat viel die Entzündungskaskade zu tun, wie man auf Reize reagiert, wie man auf Entzündung reagiert, auf, also Reizung der Haut meine ich jetzt, ne, ob bestimmte Triggerfaktoren auftreten, also, Wahrscheinlich spielt das Mikrobiom eine Rolle und äh, es spielt eine, eine ähm, Infektion vielleicht äh, eine Rolle. Wir haben viele Kinder, die mit einer Hautinfektion anfangen, die so eine Art Impetigo irgendwo haben und von dort aus bildet sich dann ein Eczem und es bleibt da. Also ähm, so richtig den, die Initialzündung, das weiß man nicht. Aber wenn man so Vorträge hält über Neurodermitis und Filagrin-Mutation und dann sagt so, hm, ein Kriterium ist tatsächlich die Hyperlinearität der Handflächen. Ne? Also Filagrin-Mutation muss man ja nicht genetisch diagnostizieren, sondern das kann man klinisch machen, äh, indem man sich in die Hände schaut. Ähm, dann ist immer der verstohlene Blick von allen Zuhörern auf die Hände und dann sieht man, dass extrem viele Menschen eine Hyperlinearität der Handflächen haben. Vielleicht dann noch raue Haut an den Oberarmen, also eine, eine Keratosis Pilaris und ähm, dann ist, sieht man, dass es eine häufige
2: Mutation ist bei uns. Dann kannst du noch mal, kannst du es noch mal beschreiben? Hyperlinearität? Linearität, ich kann das Wort schon gar nicht aussprechen. <lacht> naja, ähm, kannst du mal beschreiben, wie das aussieht? Also es gibt ja noch ein anderes Wort dafür, das sind die I-Hände,
0: die ichthiosis hände Und das sind einfach tiefe Handlinienfurchen, wenn die Hand eines 20-Jährigen aussieht wie die Hand eines 50-, 60-, 70-Jährigen. Und das kann man bei den kleinen Kindern auch schon sehen. Also wenn man da drauf guckt, sieht man einfach sehr deutlich die Handlinien, ein bisschen dunkler, ein bisschen tiefer und ja, also das ist was, was man eigentlich ganz gut unterscheiden kann, was übrigens auch zur Diagnostik gehört. Wenn ich die Patienten begrüße, die Patientenmütter, früher noch, als ich einen Handschlag geben konnte vor Corona, da konnte man schon fühlen beim Begrüßungshandschlag, ist das jetzt ein genetisch vorbelastetes Kind oder nicht, wenn man sich das vornimmt.
2: Okay, also halten wir als Ursache fest, ich brauche eine bestimmte genetische Ausstattung und dann kommt X dazu, von dem wir nicht mhm. wissen, was X ist, wie bei ja, relativ vielen Erkrankungen und ähm, dann entwickle ich eine Neurodermitis und du hattest es vorhin schon erwähnt. Was sind denn unsere diagnostischen Kriterien? Wann darf ich denn sagen, dieses ist Neurodermitis? Ja, es gibt viele diagnostische Kriterien, was
0: aber die meisten nutzen und was ich auch immer noch nutze, sind Kriterien von 1980, die sind ganz alt und das waren zwei Dermatologen, Hannefin und Raschka. Ich habe mir immer vorgestellt, die sitzen irgendwo oder saßen mal irgendwo auf einer Bank zusammen und haben sich dann hingesetzt, sag mal John, was ist für dich eigentlich eine Neurodermitis und was ist es für mich? Und dann haben sie sich das aufgeschrieben. Und ähm, das sind vor allen Dingen der Juckreiz, das ist absolut zentral, dann ein typisches Ekzem, was so aussieht wie Neurodermitis, die Chronizität und die Atopie. Und dann gibt es, ich glaube, 27 Nebenkriterien, die man auch erfüllt haben kann, die aber meistens überhaupt gar kein Problem sind. Das ist eben sowas wie die I-Hände oder eine Überempfindlichkeit gegen Wolle oder eine Sensibilisierung oder es sind auch Augenprobleme dabei. Also es sind viele, viele Nebenkriterien, aber eigentlich, arbeite ich immer mit den vier Hauptkriterien. Und wenn wir drei von den vier Hauptkriterien haben, dann kann man von der Neurodermitis sprechen. Am
2: wichtigsten ist
0: mir der Juckreiz.
2: Okay, aber wenn es diese Nebenkriterien gibt, würde ich sagen, die ähm, schreiben wir auch in den Shownotes noch auf, sodass ähm, diejenigen, die, die das gerne lesen möchten, das auch nochmal nachlesen können, was ja auch immer hilfreich sein kann. Mhm. Okay, das heißt, das ist eine rein klinische Diagnose. Es gibt... Keine Labor- oder sonstigen Dinge, die du zusätzlich brauchst, um die Diagnose zu stellen.
0: Nee, sicher nicht, weil es ja zum Beispiel auch eine nicht-atopische, atopische Dermatitis gibt, ne? Also, das ist ja, Neurodermitis haben wir jetzt noch nicht gesagt, hat viele verschiedene Namen. Ähm, atopische Dermatitis, atopisches Ekzem ähm, sind noch so häufig gebrauchte Begriffe. Und ähm, es gibt aber eben auch Kinder, die haben keine Atopie, also keine Allergien und haben trotzdem eine Neurodermitis. Und deswegen kann man zum Beispiel mit dem IgE und dem Allergietest nichts anfangen. Und ansonsten gibt es keine Kriterien, mit denen man arbeiten könnte. Also keine Blutkriterien, sage ich mal, oder sonst irgendwas, Pricktest. Mhm.
2: Also das können wir auch nochmal festhalten. Es gibt keine, also es gibt eine atopische Dermatitis oder eine Neurodermitis ohne Atopie. Obwohl du vorhin gesagt hast, dass die Atopie eine von deinen vier Hauptkriterien ist. Correct. Genau,
0: aber wir brauchen nur drei. Also ja, von ja. den vier Hauptkriterien. Und deswegen gibt es tatsächlich äh, auch eine Neurodermitis ohne Atopie. Es kann ja, eines diese Kriterien sind ja Atopie in der Familienanamnese. Das bedeutet, es kann ja auch sein, dass irgendjemand von den Eltern Heuschnupfen hat oder sonst irgendwas. Ähm, und das Kind selber Atopiker, also keine atopische Erkrankung oder atopische Symptome hat.
2: Okay. Und wenn du die, diese Diagnose dann stellst, wie und was erläuterst du dann den Eltern?
0: Naja, also ich finde es wichtig, klarzumachen, dass es sich um eine Hauterkrankung handelt. Also das heißt, die Basis der Therapie und wie man das Ganze gut in den Griff bekommt, ist erstmal die Barrierestörung zu stabilisieren, indem man eine gute Haut Therapie macht, eine Hautpflege macht durch rückfettende Externe und das eben angepasst an die Haut. Da reden wir sicherlich gleich auch noch drüber. Und dazu kommt die Entzündung und die Entzündung muss man entzündungshemmend behandeln. Und da gibt es verschiedene Wirkstoffe und verschiedene Mechanismen. Und dann gibt es die Triggerfaktoren, die eventuell dazu beitragen, dass das Ekzem stärker wird. Und das ist auch das, was wir versuchen dann rauszufinden, welche Triggerfaktoren spielen hier eine Rolle und dass die Eltern dann darauf oder dass wir darauf achten, das zu minimieren.
2: Sprichst du das Thema Nahrungsmittelallergie oder vermeintliche Nahrungsallergie proaktiv an? Weil das ist ja das, was, glaube ich, auch viele Laien immer noch so im Kopf haben, dass es eigentlich eine Nahrungsmittelallergie ist. Und wenn man keine Ursache findet, dann hat man nur nicht gut genug gesucht. Sprichst du das aktiv an oder wie gehst du damit um? Ja, also bin
0: natürlich auch mit einem besonderen Kollektiv gesegnet. Ne? Also die Leute, die zu mir kommen, haben meistens ein schwereres Ekzem und äh, haben eine längere Geschichte schon hinter sich. Und die äh, haben alle sicher das Gefühl, da liegt eine Nahrungsmittelallergie vor. Ne? Also es gibt so ein paar Standardsätze, die die Eltern immer sagen. Äh, einer davon ist, ich habe schon das Waschmittel gewechselt. Ähm, dieser Satz kommt bei... 30 Prozent und ich habe schon eine Diät gemacht, kommt bei weiteren 30 Prozent. Also das ist was, was, was ganz früh in den Gesprächen auftaucht und wo man sicherlich auch drüber reden muss.
2: Okay, ähm, sag ich mal, Sag da sind wir Gastroenterologen ungefähr beim gleichen Thema. Auch bei uns ist ja so, dass egal, wo es im Bauch zwickt, ähm, Diätversuche gab es immer schon. Mhm. Und das Erstaunliche, und damit wirst du ja auch umgehen müssen, ist ja, dass auch von vielen Diätversuchen berichtet wird, dass es denn dadurch besser wurde. Ähm, aber da kommen wir vielleicht gleich noch mal ähm, dazu, weil das ist ja auch ein nicht ganz unwichtiger, ein ganz unwichtiges Thema, was Eltern denn denken und dann tun und mhm. ähm, wie denn da so die Effekte sind. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Thema der Behandlung. Was sind denn sozusagen die, also die Grundprinzipien, hast du vorhin schon gesagt, es ist eine Hauterkrankung, wir haben eine Barrierestörung und wie behandeln wir die? Also was ganz wichtig
0: ist, ist, dass die Haut gepflegt wird mit einem passenden Externum. Und da ist leider viele Jahre in Deutschland einfach so die eine Creme Fettcreme, wie auch immer sie heißt, die alle Kinder immer bekommen haben, weil sie verordnungsfähig ist. Und diese eine Fettcreme hat sicherlich bei vielen Kindern auch dazu geholfen, dazu beigetragen, dass es besser geworden ist. Das Problem ist aber, dass es so für ein Ekzem nicht die eine Creme normalerweise gibt, weil man die Hautpflege schon anpassen muss an die Situation. Man muss immer gucken, wie trocken ist die Haut oder wie entzündet ist die Haut. Und man kann sich das ganz schön vorstellen, wenn man im Sommer einen Sonnenbrand hat ähm, und knallrote Haut und man versucht, auf diese knallrote Haut dann eine Pflegelotion oder eine Pflegecreme draufzutun und nimmt versehentlich eine Salbe oder noch extremer Vaseline, dann ist es furchtbar. Ja, das tut furchtbar weh und juckt und wird einen wahnsinnig machen. Das heißt, wir wollen für den Sonnenbrand Lotiones haben. Und so geht das den Kindern auch. Wenn eine rote Haut ist, dann nimmt man eher wasserreiche, leichte Creme. Da gibt es Rezepturen, die man nehmen kann oder eben Lotionis. So eine Rezeptur, die äh, immer gerne für alle entzündete Haut gut ist, ist das Unguentum Emulsificans Aquosum. Das ist so eine wasserreiche Creme. Ähm, und die ist immer gut für, ja, für rote entzündete Haut. Und ähm, umgekehrt aber, wenn man so eine wasserreiche Creme auf sehr trockene Haut drauf tut, dann ist die nach einer Viertelstunde eingezogen und nach einer Stunde ist die Haut wieder trocken und man hat überhaupt nichts gewonnen. Und deswegen braucht man für so trockene Haut eher fettreichere Cremes oder Salben, die dann einfach nur zwei oder dreimal am Tag aufgetragen werden muss und die Haut ist trotzdem in einem schönen Pflegezustand. Also Ziel ist, dass sich die Haut gut anfühlt für diese Basispflege.
2: Okay, aber auch das können wir noch mal festhalten. Rot und nicht so trocken braucht eher Creme, die sozusagen das Wasser auf die Haut bringt und das dort hält. Ähm, Salbe als eher fetthaltige ähm, Behandlung geht für sehr, sehr trockene Haut, aber mhm. weniger für die Rötung. Können wir das als Grundprinzip festhalten?
0: Ja, können wir als Grundprinzip festhalten. Und ich, man braucht jetzt auch nicht 20 verschiedene Cremes. Ne? Also man muss nicht total frustriert sein und sagen, boah, es kann ich eh nicht, weil es sind eh 10 verschiedene Cremes und für jede Jahreszeit und jeden Tag was anderes. Nein, eigentlich reichen zwei Ne? Zwei, maximal drei, die man im Verlauf natürlich auch anpasst. Die Haut wird älter und braucht vielleicht noch andere Dinge, wenn das Ekzem persistiert. Aber es braucht eine Sommersalbe und eine Wintersalbe. Ja, oder eine Sommercreme und eine Wintersalbe.
2: Okay. Und ähm, das sind zunächst erstmal ja wirkstofffreie salben creme -Grundlagen. Mhm. Aber wann brauche ich Wirkstoffe und welche brauche ich dann?
0: Ja, bei den Wirkstoffen gibt es verschiedene. Wenn man sich die der mittes anguckt, ist ganz klar, dass was an Platz 1, 2 und 3 steht, sind die topischen Corticosteroide. Also was wir da an verschiedenen Cortisonen, wie man es dann umgangssprachlich nennt, haben. Und diese Wirkstoffe sollten nicht zu potent sein. Also Klasse-2-Steroide. Ich kann sie auch gerne mal nennen, die wir einfach so benutzen. Das ist das Methylprednisolon-Azeponat, das Hydrocortison-Buteprat, also die Endsilbe spielt immer eine Rolle, Hydrocortison-Butyrat und das Pretnikabat. Und wenn es ein bisschen stärker sein soll, kann man noch Mometason nehmen. Und das sind die modernen Wirkstoffe, mit denen man eigentlich heutzutage kaum einen Schaden auf der Haut anrichten kann. Also das, was man immer denkt, so mit Atrophie und äh, was weiß ich, äh, mit mit Folliculitis und äh, Striae, äh, all diese Nebenwirkungen, die man früher, wenn man Triamcinolon ganz gerne genommen hat, gesehen hat, die gibt es vernünftig angewendet, mit diesen heutigen Cremes nicht. Und dann sagt man, für empfindliche Areale im Gesicht zum Beispiel, sollte man eben möglichst keine Steroide nehmen. Ähm, da kann man eventuell mal ähm, verdünnte Steroide nehmen. Also es gibt vom Prednikabad gibt es Rezepturen für Verdünnungen, die im NRF, also im neuen Rezepturformularium gelistet sind. Ähm, die können wir gerne auch in die Shownotes stellen ähm, und die kann man auch für empfindliche Areale ne nehmen. Und das ist so.
2: Darf ich ja da kurz einhaken? Dieses Thema empfindliche Areale gab es ähm, bei den Fragen, die im Vorfeld gesammelt wurden, auch immer wieder. Und eins, was immer wieder gefragt wurde, war das Thema Augenlider. Mhm. Gibt es da spezielle Dinge, die zu beachten sind?
0: Ja, also Augenlid ist schon was, was man sehr, sehr ungern mit Steroiden behandelt, weil das eben sehr empfindliche Haut ist, sehr dünne Haut ist. Und da sind wir jetzt bei der nächsten Wirkstoffgruppe. Und da gibt es seit ungefähr... Ende 2021 für uns Kinderärzte wirklich eine ganz wunderbare Neuerung, ähm, für empfindliche Areale, das heißt Gesicht und Genitalbereich würden wir ähm, lieber topische Immunmodulatoren nehmen. Und da haben wir das Pimecrolimus, also das Illidel, und das Tacrolimus, also Protopic zur Verfügung. Ähm, und äh, das Pimekrolimus, muss, das LEDL war immer zugelassen für Kinder ab zwei Jahren, was für uns relativ schwierig war. Ab zwei war das, das, war das die Creme fürs Gesicht und auch für die Augenlider. Und jetzt seit im Dezember letzten Jahres ist das zugelassen ab drei Monaten endlich. Und damit können wir das Elidel jetzt wirklich auch fürs Gesicht von Säuglingen gut einsetzen. Und wenn man sich die Augenlider anguckt, dann ist das das klassische Gebiet, wo man mit Elidel einfach sehr schön die Haut pflegen und auch die Entzündung rausnehmen kann.
2: Du hattest jetzt die verschiedenen Wirkstoffklassen genannt. Wir haben ja gesagt, also die sozusagen wirkstofffreie Basisklasse. Ba Basis Creme, Salbe, dann die verschiedenen Kortikosteroide und dann eben Tacrolimus, Pimikrolimus. Wann setzt du denn was ein? Also, das habe ich, eine habe ich jetzt verstanden: die Immunmodulatoren im Gesicht, aber mhm. gibt es dann Schweregrad oder eine Ausprägung oder wann entscheidest du dich für was? Also, ähm, ja, es, es geht natürlich schon auch ein bisschen nach der
0: Potenz. Ähm, das Elidel ist. Kein besonders potenter Stoff. Also es gibt so Säuglinge, bei denen schon man mit Steroiden, verdünnten Steroiden im Gesicht, nicht so eine wahnsinnig gute Wirkung erzielt. Es kommt einfach immer wieder. Und da hat man dann den Eindruck, wenn man dann Elideal nimmt, wird die Haut auf einmal super. Also ähm, das scheint ganz gut zu wirken. Insofern gibt es bestimmt auch individuelle Unterschiede. Generell kann man sagen, dass das Pimikrolimus, also das Elideal, am wenigsten potent ist. Dann kommen die topischen Klasse-2-Steroide, ähm, eben wie Hydrocortison, Butyrat oder äh, Methylprednisolon, Azeponat, Predikabat. Ähm, dann kommt Protopic, was es in 0,03% Prozent gibt. Und das ist zugelassen ab zwei Jahren. Ähm, und dann 0,1%. Das ist zugelassen ab, oh, ich glaube, 16 Jahren. Und dann eben die potenteren Steroide wie das Mometason. Also das wäre so eine Leiter, die man die Therapie hochgehen kann. Und ich würde im Gesicht trotzdem eigentlich möglichst immer Pimikrolimus einsetzen. Und wenn das gar nicht gut ist, dann kann
2: man ähm, Tacrolimus dort nutzen. Jetzt hast du gerade gesagt, du, das wäre die Leiter, die man raufgeht. Eltern wollen aber ja sicher gerne wissen, wie komme ich denn wieder runter von der Leiter? Weil ich will ja nicht dauerhaft irgendwelche steroidhaltigen Externer benutzen. Mhm. Also das ist was, was
0: erstmal ziemlich wichtig ist, dass die neue Leitlinie Neurodermitis nicht mehr ganz so streng wie früher gesagt hat, ja man muss das irgendwie drei bis fünf Tage machen und dann ausschleichen und absetzen und länger ist total gefährlich, sondern in der neuen Leitlinie steht wirklich drin, Anwendung bis die Haut gut ist. Ja und nicht einfach vorher absetzen. Natürlich würde man, wenn man nach einer Woche ähm, Steroiden im Gesicht oder in einem, in einem empfindlichen Areal sonst ähm, noch gar keine Besserung sieht oder ich sag mal am Körper nach zwei Wochen Steroidanwendung noch keine Besserung sieht, dann muss man sich fragen, ist da irgendwas okay? Also man muss die Patienten natürlich noch mal anschauen und im Verlauf beurteilen, wie es wirkt. Ähm, aber Normalerweise würde man das anwenden, bis es gut ist. Und wenn es dann ganz lange gebraucht hat, würde man es auch ausschleichen. Dann würde man eben jeden zweiten Tag das Steroid anwenden, zum Beispiel und jeden dritten Tag. Also gerade diese Ausschleicherei ist was, was ähm, man den Eltern auch dann wirklich gut erklären muss, dass man nicht einfach das Steroid absetzt und dann ist es vorbei. Man muss denen einfach die Angst davor nehmen, dass man es anwendet.
1: Bevor es gleich spannend weitergeht, haben wir tolle Neuigkeiten für Sie. Die Podcast-Folge Nummer 5 zum Thema Psoriasis mit Herrn Professor Hüger ist jetzt von der Ärztekammer CME zertifiziert worden. Darauf sind wir sehr stolz, denn damit ist es der erste pädiatrische Podcast, der CME zertifiziert wurde. Melden Sie sich ganz einfach auf www.infectopharm.com an, beantworten Sie auf der neuen Lernplattform die Frage zur Folge und erhalten Sie einen CME-Punkt. Darüber hinaus möchten wir Sie gerne passend zum heutigen Thema auf das consilium themenheft Neurodermitis von Herrn Dr. Lange hinweisen, das noch dieses Jahr in überarbeiteter Fassung erscheinen wird. Dieses und viele weitere interessante Konsilium-Themenhefte sowie die spannendsten Konsilium-Fragen- und Antwortenhefte finden Sie ebenfalls auf unserer neuen Lernplattform Wissen birgt, übrigens inzwischen auch als App. Auch die Druckversion der Themenhefte können Sie jederzeit unter servicematerial.infektopharm.com gerne bei uns anfordern. Außerdem möchten wir Sie gerne bereits jetzt auf unsere Konsilium-Kollegiale-Fortbildungen am 24. September zum Thema pädiatrische Gastroenterologie und am 1. Oktober zum Thema pädiatrische Gynäkologie und Nephrologie hinweisen. Melden Sie sich jetzt an und seien Sie dabei. Es lohnt sich! Die erwähnten Links und E-Mail-Adressen finden Sie natürlich in den Shownotes dieses Podcasts. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie-Podcast. Ihr Team von Infectopharm.
2: Wir haben ja, was sich, glaube ich, ja auch verändert hat, ist die quasi Frequenz und Indikation für die Steroide. Früher haben wir ja ewig gewartet, bis es richtig schlimm war. Dann mhm. hat man irgendein Steroid ähm, geschmiert für ein paar Tage, dann war, sah es wieder super aus, dann hat man wieder abgesetzt. Die Strategie hat sich verändert, oder? Genau,
0: da gibt es jetzt eigentlich im Prinzip drei Strategien sozusagen, wie man mit den Steroiden umgehen kann. Das erste ist halt das klassische Reaktive. Das ist so, die ein leichtes Eczem haben, die alle paar Monate mal ein Schübchen haben. Da kann man sagen, okay, du hast deine Basispflege und wenn die Haut dann mal schlecht ist und vielleicht mal für drei Wochen während der Birkenpollensaison ein Problem gibt, dann machst du da dein Cortison drauf und dann ist wieder gut. So Und ähm, dann gibt es Umgekehrt das Regime für die Dauertherapie und das ist die sogenannte proaktive Behandlung. Das heißt, ähnlich wie bei rheumatischen, anderen entzündlichen Erkrankungen ist das Ziel, die Haut in Remission zu halten. Also wir bringen die Haut erstmal in Remission durch eine dauerhafte oder eine regelmäßige Anwendung, bis die Haut wirklich richtig gut aussieht und gerne noch ein paar Tage mehr. Und dann behandelt man die Stellen, die immer wieder betroffen sind. Ellenbeugen, Kniekehlen, Handgelenke. So Die Eltern wissen genau, was man meint. Wenn ich denen sage, nehmen sie die Stellen, die immer wieder betroffen sind, dann zählen die mir schon automatisch die Stellen auf. Und die werden dann zweimal pro Woche mit dem Steroid behandelt, auch wenn die Haut gut aussieht, um eben neues Aufblühen zu unterbrechen oder zu verhindern. Und das kann man über drei, sechs, zwölf Monate machen. Und kann damit verhindern, dass eben neue Schübe auftreten und das Kind lange schubfrei halten. Und es ist tatsächlich, obwohl man regelmäßig Steroide anwendet, in einigen Studien auch gezeigt worden, dass es auf die Dauer gesehen weniger Steroide sind, die man braucht, weil man eben weniger Schübe hat, die man abfangen muss. So und dann gibt es einen Zwischenweg. Also sozusagen Remis Remis
2: Remissionerhalt.
0: Ja, genau. Das ist so ähnlich wie er also anderen,
2: Wie bei anderen chronisch entzündlichen Erkrankungen, dass wir sagen, Remissionserhalt. Und das gibt es ja für, für viele Erkrankungen. Ich kenne mich jetzt bei Neurodermitis nicht aus, aber bei anderen Krankheiten weiß man das ja auch, dass sozusagen die Kumulativdosis dann am Ende geringer ist, wenn ich ähm, eben nicht immer warte, bis es schrecklicher wird. Sozusagen das Integral unter der Kurve der Steroidanwendung ist halt kleiner, wenn ich nicht immer warte, bis es schlechter wird, oder? Ganz genau, also jetzt so bei, ist es. Bei der von dir empfohlenen Strategie. Okay. Richtig, genau. Und, dann und die dritte, dritte Strategie, Entschuldigung, genau. da hatte ich dich unterbrochen.
0: Nee, ist alles gut. Die dritte Strategie ähm, ist, wenn die Haut halt immer mal wieder Schübe macht und jetzt vielleicht nicht dauerhaft so schlecht ist, was ich mit meinen Patienten gerne bespreche, ist schon auch erstmal Remission und dann aber einfach sehr schnell anfangen, wenn man sieht, da ist eine kleine Rötung. Also das heißt, sie haben die Haut einmal gut gemacht und wenn dann ähm, eine eine kleine Rötung auftritt, die vielleicht ähm, am nächsten Tag auch noch da ist, dass man dann das Steroid da drauf tut, dass man also, ich sag, dem Patienten immer eng an der Haut ist und dann reichen hoffentlich ein oder zwei Tage Steroid und dann ist gut. Und wenn es dann nach drei Tagen wiederkommt, dann macht man es halt wieder. Und je häufiger man das macht, umso seltener braucht man zumindest meiner Erfahrung nach das Steroid dann, weil man da auch einfach die Inflammation immer wieder runterhaut, also runterdämpft und es damit dann weniger entzündliche Bereitschaft gibt. Ja, Also und da braucht man auch nicht ausschleichen.
2: Okay, jetzt gibt es ja bei vielen ähm, chronischen entzündlichen Erkrankungen, also ähm, bei vielen rheumatischen Erkrankungen, bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, ähm, das Thema der systemischen Biologicals-Therapie. Ist das bei euch auch schon ein Thema?
0: Ja, total. Also es ist äh, noch nicht wahnsinnig lange ein Thema, aber seit... Ich glaube, zwei Jahren gibt das oder seit drei Jahren gibt es das Ganze ab zwölf und äh, im Laufe des letzten Jahres oder Anfang des letzten Jahres gibt es für Kinder ab sechs und es soll auch demnächst noch für noch kleinere Kinder rauskommen, wahrscheinlich so nächstes Jahr ähm, und das ist im Moment ein Wirkstoff, den wir da zur Verfügung haben, der, der heißt Dupilumab. Und Dupilumab ist ähm, ein monoklonaler Antikörper gegen den Rezeptor von IL-4 und 13. Und der ist sehr gut wirksam, ähm, ist ähm, wirklich, ja, man hat ganz erstaunliche Erfolge. Und die Indikation ist laut Beipackzettel für Kinder, die sich für eine systemische Reakt äh, Therapie eignen, weil sie auf die topische Therapie nicht ansprechen. Das sind nicht wahnsinnig viele. Weil wenn man eine gute topische Therapie macht, dann braucht man das nicht so oft. Aber ähm, die, die das dann bekommen, haben wirklich einen riesigen Nutzen davon, muss man schon sagen. Aber es ist natürlich wie alle Biologiker außerordentlich kostspielig. Und ähm, ich finde, man sollte, bevor man das jetzt dann auch einleitet, erstmal alle anderen Maßnahmen wirklich ausschöpfen. Das heißt, diese Kinder gehören vorher in die Reha. Diese Kinder gehören möglichst in eine Neuro-der-Mittess-Schulung oder so. Ne? Es gibt in der neuen Leitlinie der es gibt so eine Checkliste, womit man Systemtherapie Indikationen überprüfen kann. Und die okay, empfehle ich gut. zu nutzen.
2: Ja, ja, sehr gut, weil da muss man sich ja auch aufpassen, wobei man natürlich schon sagen muss, dass für manche Erkrankungen diese Biologicals echte Gamechanger waren. Also was ich hatte ja mit Professor Höger schon über Psoriasis gesprochen, da ähm, hat er auch berichtet, dass das da tatsächlich ein... Wirklich eine Qualitätsänderung der Therapie ist. Und bei uns Kindergastroenterologen ist ja auch so, seit wir diese Substanzgruppen zur Verfügung haben, hat sich schon vieles für die Patienten sehr zum Positiven verändert. Okay. okay aber ganz klar
0: erst ja gerne. Wenn ich da einmal rumspinnen darf, ich bin da absolut gespannt drauf, was ja für uns häufig die größten Problempatienten sind, sind die Seuchlinge mit der schweren Neurodermitis. Und ähm, wenn man die nicht früh, aggressiv und gut behandelt, dann sind das die, die sich auf den langen Weg machen. Ne? Also die, die Neurodermitis auch für viele Jahre behalten und die dann viele Nahrungsmittelallergien kriegen und so weiter. Da reden wir sicher gleich nochmal drüber. Und mhm. wenn ich mir vorstelle, dass wir diese Kinder irgendwann ab sechs Monaten mit einem sehr, sehr potenten Medikament behandeln können und die Neurodermitis vielleicht nach zwei Monaten in Remission ist, dann kann es gut sein, dass wir Allergologen in den Jahren darauf weniger zu tun haben. Und deswegen finde ich das unfassbar spannend. Also das ist ein tolles Gebiet.
2: Okay, genau. Also dieses ähm, Bottom-Up-Top-Down-Konzept ähm, oder Hit Hard and Early kann durchaus äh, möglicherweise bei euch irgendwann auch Einzug halten, hat es aber noch nicht. Jetzt habe ich haben wir über die quasi Standardtherapie gesprochen. Ähm aber, das ist jedenfalls meine Erfahrung, praktisch alle Eltern fragen, was kann ich denn sonst noch tun oder gibt es nicht auch was harmloseres, was ähm, Anführungszeichen Alternatives, Anführungszeichen Ende.
0: Also, wenn man sich die noch der anguckt, dann muss man sagen, da steht drin, dass diese anderen Wirkstoffe, die man nehmen kann, alle keine gute Evidenz haben. Ähm, so hat aber jeder so ein bisschen seine Rezepte, womit er Arbeitet. Also man kann zum Beispiel zinkhaltige Externer nehmen, da gibt es durchaus Rezepturen, so mit 6% Zink, die man nehmen kann für milde Rötungen. Da gibt es früher waren diese teerhaltigen Externer total in Und von mancher Rehaklinik. wenn die Patienten da zurückkommen, dann haben die irgendwelche Teercremes, die auch nichts anderes sind als Entzündungshemd. Und ich würde mal denken, dass im Zweifelsfall moderne topische Steroide weniger. Ähm, gefährlich sind als irgendwelche Teercremes, die man da auf die Haut drauf tut. Und naja, andere Dinge wie Probio. Das war nochmal
2: der berühmte Schwarztee. Der berühmte Schwarztee?
0: Ja, Schwarztee-Umschläge kann man machen für eine Symptomkontrolle, wenn es näst. Ne? Ähm, wenn man starken Juckreiz hat, dann kühlt das, dann ist es aber wahrscheinlich wurscht, ob man da Schwarztee drauf tut, oder ob man einfach Wasser drauf tut, es geht nur um die Kühlung. Ähm, ja. Und ähm, ja, es gibt natürlich andere adjuvante Dinge, ne? Baden zum Beispiel, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, also Hautreinigung ja. ist extrem wichtig. Ähm, die Haut ist ja voll, wenn man sich das anguckt, von Schuppen. Ähm, ich habe Euren Podcast gehört mit Herrn Höger über diese Menge von Schuppen, die er da bei Psoriasis im Bett beschreibt. Das fand ich schon krass. Das ist aber natürlich bei Neurodermitikern nicht so. Aber es gibt einige, die auch richtig viele Schuppen haben, wenn die Haut nicht ordentlich gepflegt ist. Und das juckt natürlich, wenn man die Haut so voll Schuppen hat.
2: Und deswegen gehört es dazu, dass die Haut regelmäßig gereinigt wird. Okay, aber jetzt baden ist ja auch ein eine spannender spannende Aspekt, weil da gibt es dann Badezusätze, da gibt es dann Ölbäder. Und einer unserer Allergologen sagte früher immer, na ja, bei Ölbädern ist das Hauptproblem, dass das Öl hinterher mehr oder weniger nur im Handtuch ist und nicht am Patienten. Was empfiehlst du denn für Bäder? Also es gibt...
0: Auch da so ein ständiges Hin und Her. Ne? Also ganz viele Patienten kommen von irgendwelchen Dermatologen und haben dann gesagt bekommen, du darfst nicht baden. Oder so selten wie möglich baden. Ähm, Kinder, die bei uns auf Station sind mit einer schweren Neurodermittesexerzerbation, baden zum Beispiel zweimal pro Tag. Also die werden zweimal pro Tag in die Wanne gesetzt und kriegen dann da entsprechende Bäder. Ich denke... Man muss sich das angucken, wie die Haut aussieht, aber ich finde jetzt durchaus mehrmals pro Woche zu baden nicht schlecht, je schlechter die Haut ist. Also das heißt, wir nutzen sehr gerne zum Beispiel desinfizierende Bäder. Wir nehmen Kaliumpermanganatlösung, die die Haut einfach so ein bisschen desinfiziert und da baden die Kinder dann. Eben bei Exazerbationen ein bis zweimal täglich. Das geht zu Hause aber natürlich nicht. Wer kriegt das schon hin, sein Kind jeden Tag in die Badewanne zu stuppen, dann jeden zweiten, dritten Tag. Und wenn die Haut trocken ist und gar nicht mehr so entzündet, dann kann man klares Wasser nehmen. Man kann auch spreitende Ölbäder nehmen. Wie viel die dann zur Pflege wirklich beitragen, weiß man nicht so genau. Aber das ist was, was ich für mindestens eigentlich zweimal pro Woche empfehle.
2: Um für betroffene Kinder. Für betroffene Kinder. Wie, genau, kann ich, denn, kann ich denn mit einem Ölbad zum Beispiel ähm, prophylaktisch was tun? Und da kann ich gleich meine nächste Frage anschließen. Kann ich denn mit äh, proaktivem Eincremen irgendwas verhindern? Also sage ich jetzt mal, ähm, der dreijährige der dreijährige. Bruder hat eine relativ ausgeprägte Neurodermitis. Jetzt gibt es ein neues Baby in der Familie. Und die Familie hat natürlich ein hohes Interesse daran, dass ähm, das nächste Kind keine Neurodermitis kriegt. Ölbäder, Schmieren, irgendwas anderes. Was kann man prophylaktisch tun?
0: Mhm. Ja, das ist ja... Ein schönes Beispiel dafür, wie sehr sich auch die Masse äh, äh, vertun kann. Ne? Also, wir haben äh, jahrelang gedacht, prophylaktisches Einkremen muss doch eigentlich toll sein, weil Barrieredefekt und wenn wir bei Kindern, die ein Risiko haben, weil Geschwisterkinder zum Beispiel betroffen sind oder Eltern betroffen sind, eine regelmäßige Hautpflege empfehlen, hat zumindest mal die Mehrzahl der Allergologen gedacht, das könnte was nutzen und dann gab es eine ganze Menge mittlerweile, also zwei Mindestens sehr große Studien, die das überprüft haben, regelmäßige Basispflege bei Risikokindern in der einen Studie und in der anderen Studie, da haben sie es populationsbasiert genommen und da war ein Arm auch baden, also da gehörte das Baden dazu und die haben tatsächlich festgestellt, regelmäßiges Einkremen ist überhaupt nicht vorteilhaft. Diese Kinder hatten nicht seltene Ekzeme, diese Kinder hatten nicht seltene Allergien. Also das heißt, ich würde sagen, dass man von dieser regelmäßigen Pflege im Moment weg ist. Das kann an den Externer gelegen haben, die sie in diesen beiden großen Studien genommen haben. Das muss man einfach noch ein bisschen näher sich angucken. Aber ich würde es jetzt nicht mehr klar empfehlen. Was ich aber solchen Geschwisterkindern immer empfehle oder den Eltern empfehle, dass man die Haut symptomatisch behandelt. Das heißt also, wenn die Haut ähm, sehr trocken ist, ist ein Creme sicherlich nicht falsch. Ähm, und wenn die Haut gerötet ist, dass man sie sehr frühzeitig behandelt. Dass man also nicht wartet, bis sich die Entzündung erst richtig manifestiert, sondern ähm, ja, dass man einfach das, was man kennt, von dem anderen Kind auch wirklich nutzt. Und das habe ich dann immer wieder jetzt irgendwie, saß letzte Woche noch eine Mama in der Sprechstunde, die war ganz stolz und sagte, ja, ja, ich kannte das ja von dem Großen und dann habe ich mir den Hautpflegeplan rausgeholt und habe die einmal behandelt und seitdem haben die nichts mehr. Das kann natürlich die Genetik sein, aber ich glaube schon, dass das frühe Behandeln sehr effektiv ist, dass man erst gar nicht in diese
2: Entzündungssituation reinrutscht. Okay, aber man braucht kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man bei dem bis jetzt gesunden Geschwisterkind nicht eine besonders äh, außergewöhnliche Hautpflege macht. Nee. Meistens ist ja ist man ja mit dem betroffenen Kind schon ausreichend <lacht> beschäftigt, da muss man kein schlechtes Gewissen haben und sich als schlechter Vater, schlechte Mutter fühlen, wenn man ähm, das nächste klinisch gesunde Kind nicht anders behandelt als alle anderen Kinder auch.
0: Ja, nicht nur nicht schlechtes Gewissen, sondern es ist offensichtlich einfach erstmal nicht zu empfehlen, solange wir nicht wissen, welche externer man dafür nimmt.
2: Okay. Ähm, was ja auch gerne gefragt wird, ist, was man denn sonst so tun kann. Also das Thema ähm, Kleidung war zum Beispiel, als meine Kinder klein waren, war das ein Riesenthema. Ähm, keine Wolle, doch Wolle. Seide, keine Seide. Ähm, Normale Baumwolle, ähm, was, was tue ich? Gibt es da spezielle ähm, Empfehlungen oder, ne, oder oder ähm, Rat, es nicht zu tun? Nee, also es sollten
0: leichte, weite, am besten Baumwolle-Klamotten sein. Es ist tatsächlich so, dass Schafswolle in der Regel nicht gut vertragen wird. Seide ist sicherlich auch eine schöne Sache, aber Gott, wer hat Kinderklamotten aus Seide? Ähm, und wenn man merkt, dass zum Beispiel immer wieder im Nacken Eczeme auftreten, kann man sich fragen, sind es die Schildchen, die dort festgenäht sind? Ähm, was die Eltern eben immer wieder fragen, ist die Geschichte mit den Waschmitteln und Weichspülern. Ähm, da gibt es klar ähm, eine erstaunliche Empfehlung oder eine erstaunliche Studie, nämlich äh, Kleidung, die mit Weichspülern behandelt ist, ist weicher und macht deswegen bessere Haut ja Also das, die Kleidung sollte einfach weich sein. Und welches Waschmittel man nimmt, ist relativ wurscht. Es muss nur rausgewaschen sein und deswegen vielleicht die Kleidung einmal extra spülen. Da gibt es ja an den meisten Waschmaschinen so eine Taste extra spülen und dass die Waschmittelreste raus sind. Und dann ist es tatsächlich wurscht, welches Waschmittel man nimmt.
2: Okay, aber die die die, Nahrungsmittel, die Waschmittelindustrie bietet mittlerweile ja auch Sensitive-Produkte an. Gibt es da mhm. irgendeine Evidenz dafür, dass das sinnvoll ist? Also mir ist keine bekannt. Okay, also das heißt, ähm, normale Waschmittel benutzen, einmal extra Spülgang, damit keine Reste drin sind. Und das mit dem Weichspüler finde ich tatsächlich ähm, auch äh, überraschend. Ähm, aber da gibt es ja... Also du sagst, wenn es weicher ist, ist es für die Haut grundsätzlich ähm, angenehmer, beziehungsweise es gibt weniger ähm, Hautverschlechterung. Das ja schon mal mhm. spannend. Ja, und dann lass uns doch mal zu so ein bisschen unserem gemeinsamen Lieblingsthema kommen, ähm, gegen Ende des Gesprächs zum Thema der Ernährung. Ähm, da erleben wir ja Praktisch alles. Ich habe schon eine Ausschlussdiät gemacht. Ich ernähre mein Kind ohne Kuhmilch, ich ernähre mein Kind glutenfrei, ohne Weizen, ohne ähm, was weiß ich alles. Also auch das und Eltern behaupten oder sagen ja sehr häufig, seit wir XY weglassen, ist es so viel besser.
0: Mhm. Ja, also das Statement ist. Statement ja zu Nahrungsmitteln. Genau, also das ist eigentlich das Hauptthema. ne? Also wenn die zu uns kommen, ist das Hauptthema Nahrungsmittelallergie und welche Nahrungsmittel spielen eine Rolle. Und da vielleicht einfach nochmal zur Erklärung, wie das überhaupt zusammenhängt. Es ist so, dass über die Haut Sensibilisierung entstehen können. Das bedeutet, wenn die Haut einmal kaputt ist, wenn sie einmal entzündet ist, die Hautbarriere damit noch schlechter ist, kann es eben sein, dass... Nahrungsmittelallergene über die Haut aufgenommen werden, in Kontakt kommen mit dendritischen Zellen, dort eine Sensibilisierung stattfindet. Also, Papa ist Erdnussflips vorm Fernsehen, Kind hat äh, zu Hause irgendwie abends dann noch mal Knatschbedarf, Papa kommt vorbei. Cremt die Haut ein mit seinen Erdnussflips-Händen und überträgt damit die Erdnussallergene auf die Haut. Die kommen zu den dendritischen Zellen. Kind hat eine Nahrungsmittelallergie gegen Erdnuss. Das Gleiche gibt es eben auch mit Milch und auch mit allem anderen. Und es hängt auch mit dem Hausstaub zusammen. Ja, also, das heißt, wie viele Nahrungsmittelallergene sind im Hausstaub? Und da findet man tatsächlich äh, relevante Anteile. Und dann, wenn einmal die Sensibilisierung stattgefunden hat, kann es eben sein, dass bei der nächsten Aufnahme dann eine Ekzemverschlechterung auftritt. Das ist die richtige Reihenfolge. Also kaputte Haut, Sensibilisierung, Nahrungsaufnahme und dann die Ekzemverschlechterung getriggert durch das Nahrungsmittel. Und so entwickeln sehr viele Kinder eine Sensibilisierung gegen ganz viele verschiedene Nahrungsmittelallergene. Wenn man Kinder hat mit einem richtig schweren Ekzem, haben die unfassbar viele Sensibilisierungen teilweise. Die sind aber bei weitem nicht alle relevant. Und ähm, es ist aber schon so, dass man sich von diesen Sensibilisierungen leiten lassen sollte. Ähm, das bedeutet, wenn ein Kind mit einem ganz leichten Ekzem in die Sprechstunde kommt, sie cremen da einmal, Steroid drauf, normale Basispflege und das Ekzem ist unter Kontrolle, würde ich gar nicht nach Nahrungsmittel gucken. Ich würde auch nicht über Diäten reden und all sowas, sondern das ist ein leichtes Ekzem, Da spielt das keine Rolle. Wenn das Kind aber ein schwereres Ekzem hat und das Ganze immer wieder Steroide braucht, dann würde ich mal anfangen, darüber nachzudenken und da ist der erste Schritt ein Sensibilisierungstest. Das ist ein Pricktest oder eine Labordiagnostik. Also die Suche nach spezifischem IgE. Und wenn man da was findet, dann macht man eine Diät. Also einfach mal so irgendwas wegzulassen, das funktioniert einfach nicht gut. Na, sondern wenn man jetzt zum Beispiel ein Kind hat, was gegen klassisch Milch und Ei sensibilisiert ist und man lässt nur die Milch weg, wird die Haut nicht besser. Wenn man nur das Ei weglässt, wird die Haut auch nicht besser, weil das andere Allergen wieder aufgenommen wird. Das heißt, wenn man den Einfluss wirklich abschätzen will, muss man beides gleichzeitig weglassen. Und dann kann man ähm, bei Wiedereinführung dann gucken, ob es tatsächlich zuerst besser geworden ist und dann wieder schlechter wird. Und dann hat man einen Hinweis darauf, dass das eine Rolle spielen sollte. Aber das darf man eben nicht vergessen, ne? dieses Wiedereinführen zum Beispiel. Also weglassen muss besser werden, Wieder Einführen muss schlechter werden. Und diese Sequenz braucht es auf jeden Fall. Und wenn man sich ganz unsicher ist, muss man eben auch Provokationen machen.
2: Okay, aber das... Ist ja auch tatsächlich sozusagen eine einleuchtende Kette. Da gibt es eine Hautbarriere, die gestört ist. Dann gibt es eine Sensibilisierung, die losgetreten wird. Und dann ähm, macht auch eine Diät unter Verzicht auf das bestimmte Allergen-Sinn. Aber da sind wir uns auch einig, wenn ich eine Diät einmal angefangen habe, heißt das nicht, dass ich das ad ultimo weitermache, sondern, wie du sagst, ähm, Re-Exposition und dann schauen. Und das gilt ja praktisch für, für fast alle, ähm, alle Ernährungsmodifikationen. Mhm. Heißt das aber, Lars, dass es gut ist, wenn ich mir äh, ordentlich die Hände wasche, bevor ja. ich ähm, mein Kind eincreme?
0: Ja, zum Beispiel schon, also dass wenn die mich nach irgendwelchen Präventionsmöglichkeiten fragen, sage ich das, dass es gut ist, die Hände zu waschen, ähm,
2: bevor man äh, die Creme aufträgt. Mhm. Okay, und äh, desinfizieren? Nee. Also der, der Aufträger desinfiziert seine Hände?
0: Nee, ich glaube das nicht. Also ein bisschen normal, also das ist ja, man hat ja sein Kind tausendmal am Tag im Arm, in der Hand, wischt irgendwo drüber. Ich glaube, das ist ein Quatsch. Das braucht man sicher nicht. Ja, okay. genau. Mit den Nahrungsmitteln wollte ich noch eine Sache, wenn ich das noch ergänzen darf. Was ich wichtig finde, ist, dass so eine Nahrungsmitteldiät ja schon ein Einschnitt ist für die Familie. Und wenn man einmal richtig auf auf der Diät ist, ähm, dann kann es auch sein, dass, dass sich wirklich eine Typ-1-Allergie entwickelt. Also wenn man dann irgendwie die Milch weglässt eine ganze Weile und das dann wieder einführt, also länger als sechs Wochen zum Beispiel, dass dann eine andere Symptomatik auftritt, nämlich so eine richtige allergische Sofortreaktion. Und deswegen gibt es jetzt zunehmend Stimmen, die sagen, man sollte auf jeden Fall, bevor man so eine Diät einleitet, mit den Eltern über die Konsequenzen reden. Also, wenn man so ein leichtes Eczem hat, was man schön wegcremen kann und halt vielleicht ein bisschen mehr Steroide braucht, aber dafür ist es dann gut unter Kontrolle, ist das deutlich weniger Aufwand für die Familie on the long run als so eine Kuhmilchdiät. Die ein Gespräch im Kindergarten braucht, die ein Gespräch mit der Oma braucht, die ein Notfallset braucht, die was weiß ich was, eine richtige Einschränkung der Lebensqualität ausmacht. Und äh, da würde ich zumindest, wenn es ein gut kontrollierbares Ekzem ist, lieber das Ekzem kontrollieren und weiter die Milch geben, weil dann wird es irgendwann wieder eine Toleranz geben und dann wird die Milch okay. auch irgendwann
2: vertragen. Was natürlich ähm, wichtig ist, dass wir Ärzte uns das hinter die Ohren schreiben, aber wir erleben ja viele Patienten, die durch äh, Nichtärzte zu irgendwelchen ähm, Ernährungsmodifikationen gebracht werden. Und das ist tatsächlich auch was, was mich manchmal wahnsinnig nervt, dass dann Empfehlungen ausgesprochen werden und man gar nicht im Blick hat, was für Päckchen man diesen Eltern denn dann auf die, auf die Schultern tut. Ja. Ähm, Lars, wir sind schon fast am Ende unseres Podcasts, aber es gibt eine gute Tradition in diesem Podcast und die heißt, der Gast darf zwei Do's und zwei Don'ts loswerden. Also Dinge, die du unbedingt proaktiv und positiv empfehlen möchtest und Dinge, von denen du dringend abraten möchtest oder die dich schlicht nerven. Die Reihenfolge ist dir überlassen.
0: Okay, also dann bleiben wir, gehen wir nochmal zurück. Do not... Ähm empfehle irgendwelche Diäten ohne vernünftige Beratung, was das für eine Konsequenz hat und ohne vernünftige Di Diagnostik, weil es für die Eltern einfach ein wichtiger Unterschied ist und weil es die Eltern wahnsinnig macht. Ähm, du pflege die Haut und kümmere dich ein bisschen über die Basispflege, um die Basispflege und versuch die so ein bisschen anzupassen an die Situation. Ähm, do not Have Angst vor topischen Steroiden, gute Pflege ähm, mit, oder eine gute effektive Therapie mit äh, Steroiden ist sicher und hilft auf jeden Fall den Kindern da rauszuhelfen. Und ähm, du weise die Eltern darauf hin, dass der Verlauf wechselnd ist und dass es gute und schlechte Tage geben wird. Und äh, das auch mal ohne, dass man Grund hat, einfach Schübe auftreten und dass man dann nicht verzweifelt sein sollte, sondern einfach stur mit dem Programm weitermacht, die Haut wieder darunter holt von diesem Schub und dann wird das auch wieder und irgendwann
2: wird's gut, weil die Prognose einfach gut ist. Okay, Lars, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich habe wie immer eine Menge gelernt. Ich hoffe, dass es auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer hilfreich war. Wir würden die Leitlinie und auch die Diagnosekriterien in den Shownotes auch verlinken. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie weiterhin diesen Podcast hören, wenn Sie Abonnent werden, wenn Sie es noch nicht sind. Und wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns auch über eine positive Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Axel.
1: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectofarm.